2: ¿Qué tal, amigos de Dame Bola, Radio 13 Sports y Radio 13 Digital? Eh, bienvenidos a un programa más de deportes. Vamos a hablar de fútbol, soccer y de fútbol americano, claro que sí. Y bueno, tenemos el inicio de la Liga MX. Eh, con este inicio, pues también repasar eh, las altas y las bajas de los diferentes equipos de la Liga de, del Fútbol eh, Mexicano, de la Liga MX. Eh, los. los quienes se postulan como los, los pro protagonistas, los favoritos para ganar el campeonato. Después el bloque de contendientes y finalmente la lagaña, ¿no? Los equipos que vendrían siendo los simplemente participantes. Y entonces mis compañeros y yo vamos a estar debatiendo quiénes son los protagonistas, los contendientes y los participantes, ¿no? o los rezagados, digamos, los que están en el 13 al 18, ahí en el fondo de la tabla, también buscando evitar pagar las multas. Cada equipo tiene diferentes objetivos. Y bueno, también eh, repasar eh, los juegos de comodines, empiezan los playoffs eh, y el camino rumbo al Super Bowl, y también, mis compañeros y yo, les vamos a comentar, desde nuestro punto de vista, quiénes serán los que llegarán el próximo 13 de febrero, a la ciudad de Los Ángeles en el estadio SoFi, este eh, eh, emblemático nuevo estadio, el más nuevo allá en la NFL, y será en este eh, recinto, el Super Bowl 56. Bueno, eh, saludo a mis compañeros, empezando por los, 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 el, el más grande, el más viejo, ¿no? Y después por el más chavo, mi estimado Raúl Rulo, profesor, eh, Rodríguez, profesor eh, eh, Raúl Flores, eh, egresado del Lendit eh, Profe, director técnico ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
0: Claro que sí Fede, con mucho gusto Los saludo con el gusto de siempre A mi compañero Juan Y bueno, como ya lo dijiste, estamos aquí para hablar esta tarde De fútbol, soccer La Liga MX, los refuerzos Los refuerzos bomba, algunos que funcionan Otros que no funcionan, vamos a ver cómo se van dando las cosas Algunos que se tendrán que adaptar al fútbol mexicano El inicio del torneo Con grandes sorpresas principalmente el empate de América contra Puebla y de Querétaro contra Monterrey de local. Entonces, bueno, pues es de lo que estaremos hablando, el camino al Super Bowl, como ya también lo mencionaste, y la goleada de los Pumas 5-0 a unos diablos que no traían defensa. Saludos, Juan.
2: Es correcto, muy bien. Juanito, ¿cómo te va? Hola, Quito. Feliz ¿Qué año, bien, feliz hola, año a todos. Es el primer eh, programa del año.
1: Eh, sí, eh, un torneo que empezó bien, sorprendente, como decía Raúl, creo que también la otra sorpresa es Cruz Azul, ¿no? Que por lo menos yo no me esperaba tantos movimientos de Cruz Azul, creo que repite la dosis, esa dosis cuando ustedes recordarán, con Pedro Caixinha, que está en Elias Hernández, a este Edgar eh, Méndez, el español, y, y creo que por ahí va, creo que, y lo estaremos tratando más adelante en el programa, Cruz Azul, para mí es uno de los favoritos de llevarse la, el título.
2: Pues así es. Pues bueno, vamos a empezar, vamos de, de lleno, vamos al grano. Antes de repasar, pues algunos de los partidos de la jornada uno, como el caso de, de América, que se presentó el tercer gol más rápido en la historia del fútbol mexicano, empatado con otros el de Salvador Reyes. Suena raro, sí, pero es jugador del América este eh, que jugó de interior por izquierda el pasado viernes. Eh, allá en Puebla el, el partido del Guadalajara que ganó 3 a 0 y eh, Cruz Azul que también em, empezó ganando y bueno ahí señores su Toluca y su Puma de ustedes que bueno el 5 a 0 de Pumas a Toluca bueno sí duele hasta a mí me dolió y eso que no le voy al Toluca pero sí también ahí Raúl nos estará platicando el análisis con Nacho Ambrisca, que llega al banquillo del Toluca pero antes de llegar a esto ¿Quiénes quién es, ¿Creen que se, se postulan como los grandes favoritos ustedes? Eh, eh, y yo, bueno, les voy a compartir lo que ya la producción nos, nos ha enviado para dejarles saber, pues, efectivamente, quiénes serían los los, los jugadores, perdón, los equipos que estarían eh, llegando a, eh, bueno, a, peleando por el título. Y aquí esto es lo que nos manda la producción, Vamos a ver, este compañeros, si ustedes están de acuerdo. Ahí yo, ahí tenemos eh, también eh, de acuerdo a Transfer Market, el valor de mercado de, de los equipos. No está dividido así, como ustedes podrán ver. Ahí yo veo, si están de acuerdo este o no, yo veo a los cuatro pues más ricos en la nómina, como lo vemos ahí, que es Monterrey, Tigres, América y Cruz Azul, que bueno, ahí le, le seguiría eh, el Santos Laguna pero creo que Cruz Azul tiene un plantel más, eh, más completo como para poder eh, repetir el título del torneo no pasado, sino el de, hace, el de hace un año, el clausura 2021, y meter al Atlas ahí como un quinto eh, con este protagonista o gran favorito. Eh, ¿Por qué? Porque pues es el, 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 el reciente campeón y prácticamente no tuvo tantos cambios en su plantilla. Ahí está Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul y Atlas. Después tenemos ahí a los a los contendientes un segundo bloque donde está el Santos Laguna, León, el Guadalajara, Alto Luca, Pachuca, Pumas y Puebla. Y finalmente, como decíamos, los los que estarán peleando por no pagar las multas, que es el Querétaro, Mazatlán, Ecaxa, Tijuana, Juárez y San Luis. No sé eh, si estén de acuerdo con estos datos de la producción o estén o, o, o estén de acuerdo. A ver, quién quiere ¿quién quiere empezar?
1: Adelante, Juan. Sí, bueno, yo, yo estoy un poquito desacuerdo con esta tabla entendiendo que Santos para mí debería estar en la columna de, de, las, de los protagonistas. ¿Por qué? Porque recordando las veces que estuvo Pedro Caixinha al mando de los laguneros, se vio bien, se vio un cuadro sólido, ¿no? Ahí también, por las bandas, y también creo que Toluca, ¿y por qué Toluca? Porque creo que junto con Cruz Azul, fue de los mejores equipos que se reforzó. Es cierto, se comen cinco que debieron ser más, ¿no? Por parte de Pumas. Pero creo que Toluca tiene uno de los mejores entrenadores en la actualidad, como es Nacho Ambriz. Y tiene a alguien como es eh, Camilo o que sabemos que este jugador brasileño veterano, pues puede darte un buen juego, ¿no? Creo que también esos dos los pondrían protagonistas, mientras, mientras que a Monterrey yo lo pondré en contendiente... Entendiendo que este Javier Aguirre depende eh, de un hilo, pues bastante flojo, de ¿no? una cuerda bastante floja, sobre todo en el partido que vimos ante Querétaro, que pues no sé ustedes qué opinen, a mí se me hizo aburridísimo. Creo que sí se notó ahí la jornada uno, pero no, no puede ser que Vincent Janssen no te pueda meter nada, ¿no? Y que dependas de una jugada polémica entre comillas, de un penal que para mí no hay, y, y te excuses de que no tienes plantel completo, creo que ahí esos serían los cambios más significativos que le haría a esta tabla
2: Sí, bueno, Santos Laguna como dices, también llegó Leo Suárez ¿no? este ¿Quién más llegó a Santos Laguna? Juanito, ¿nos comentabas? Sí, las altas bajas del de cuadro
1: lagunero permítanme un momentito mira, llegó Pedro Caixinha Diego Medina del Tampico y Leo Suárez Baja solo tuvo dos, eh, Diego Valdés de la América, que no creo que sea tan sensible, entendiendo que Pedro Caixinha pues nos tenía acostumbrados a, a las bajas, ¿no? En su momento de Oribe Peralta, de Darwin Quintero, de, de Santos y también eh, de Guillermo Almada Clínico que llega a Pachuca. Creo que a pesar de la baja importante y sensible de Diego Valdés, Santos tiene con qué para, aunque sea estar peleando. En, en protagonistas, ¿no? Que sea uno de los eh, caballos negros en este, eh, grita México, apertura a clausura, quiero decir, 2022.
2: Bueno, ¿tú qué opinas, mi estimado este, Raúl?
0: Claro que sí, Fede, con mucho gusto. Bueno, pues yo también coincido un poquito aquí, el Atlas entra en la lista de protagonistas, pues únicamente porque es el actual campeón, para refrendar el título y conseguir el bicampeonato. De no haber conseguido el título hace un mes, no estaría en ese lugar. Eh, en los contendientes, igual que, que Juan, pasaría al Toluca, al igual que al Guadalajara, a la tabla, a la columna de protagonistas. Eh, Guadalajara siempre es un club que tiene que estar peleando por el título. Independientemente de todo lo que esté pasando dentro, de los problemas que hay con Amauri, de las situaciones que tiene con el entrenador Leaño, los pocos refuerzos que llegaron, Guadalajara es un equipo que tiene obligación de pelear por el título. Toluca, como bien lo dice Juan, es pues un equipo grande que se refuerza de una gran manera, Camilo Zambreza es un jugador probado en la liga y leía por ahí que si no puedes con el enemigo, cómpralo. Entonces Camilo Zambreza era uno de los delanteros que más le anotaba a Toluca y ahora ya lo tiene en sus filas, por lo menos ya no le estará anotando. Y me sorprende mucho el Club Puebla, eh, como contendiente, no, no entiendo, es el club más barato, es eh, lo que es la, la plantilla, es el más barato de toda la liga y lo colocan como contendiente por arriba de Juárez, por arriba de Tijuana, que valen uno y medio de su plantilla. Y también Toluca, podría olvidándonos de, de los refuerzos que tiene, un, un refuerzo bomba, entre comillas, Leo Fernández que regresa del de club Tigres en un paso bastante gris, no gris por sus, por sus acciones, gris porque no le daban la oportunidad de jugar, pero Toluca también está peleando por el descenso, no debemos olvidarnos de esto, se encuentra únicamente a 11 puntos del último lugar, que es el Tijuana, entonces pues para mí, Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, Chivas, Santos y Toluca son protagonistas eh, de los contendientes colocaría a Atlas, León, Pachuca y Pumas Quizá, quizá un poquito a Ciudad Juárez, ya sé, y los participantes, los demás, incluyendo a Puebla, lo mandaba para participante. Ese es mi, mi punto de vista, Fede, no sé tú qué nos quieras comentar.
2: El Guadalajara, Raúl, eh, sí, en, 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 en sentido estricto debería estar en los protagonistas, porque dices, es, es uno obligado al título, lo mismo que comentas de, de Toluca, ¿sí? Pero, pero, pero su plantel no le da, o sea el Guadalajara no le da para ganar el campeonato y lo hemos visto en los últimos años, en los últimos este, cuatro años, en donde le, le faltarían refuerzos a, la, a las chivas como para pensar en ser un, un real protagonista eh, digamos, aquí eh, podría, el campeón sí podría salir de, de este, del sexto al doceavo y está, no están acomodados en como yo pienso que vayan a llegar a, a colocarse en la tabla en, en el repechaje eh, o, en, o en la liguilla este, estos eh, equipos eh, del sexto al doceavo, sino eh, bueno, más bien el orden fue ahí por las, por las nóminas y, y entonces al no tener un plantel eh, que con, con los suficientes refuerzos, con, con jugadores que, 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 es que le den ese do de pecho a las chivas, yo no lo pondría como un protagonista, debiera ser un protagonista, sí, pero no lo es ahora, sabemos que el Atlas si nos remontamos hace seis meses yo hubiese puesto al Atlas en estos contendientes, ¿no? En, entre del 6 al 12, y sorprendió el Atlas y, 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 y fue el campeón, ¿sí? Y lo fue lo fue ratificando eh, semana, jornada tras jornada. Después, que, que, que pense, pensemos que, por ejemplo, de aquí un, un, un Pachuca, un Toluca, un Santos inclusive, o un León, puedan ganar el campeonato, pues puede ser, puede ser. Eh, porque son equipos que están bien dirigidos. Bueno, para no ir más lejos, el León, pues acaba de disputar la final con el, con el Atlas. Entonces, eh, yo me quedaría con esos cuatro de, de, de Monterrey, eh, Tigres, América, Cruz Azul y el Atlas por ser el campeón, pero yo no descarto eh, que un contendiente como. Porque también esto de protagonistas tiene mucho que ver con el plantel y con, con, lo, con los hechos, ¿no? A lo mejor yo sí les podría decir, ¿podría yo subir a León a, a ser un protagonista? ¿Por qué? Porque llegó a la gran final del torneo pasado y tiene ya esa experiencia en su primer torneo eh, Ariel Holland, el, el argentino, y, de, y, 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 y así las cosas, ¿no? O sea, por otro lado, yo sí estoy un poco, digamos, o estoy de acuerdo con Juanito cuando habla la crítica que le hace a Javier Aguirre, que Javier Aguirre teniendo el mejor plantel, de repente, pues hace unas semanas dice... Que, que tiene, un, que tiene un, no tiene un plantel vasto, o sea, es como para aventarle un cebollazo, una manzana a Javier Aguirre, o darle un zape, ¿no? No es, no es posible que con 85.9 millones de euros, tu nómina, este puedas decir, decir esta situación, este tipo de, de comentarios, ¿no? Eh, y, y bueno, y, y ahí tenemos también a los los, 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 los rezagados, los, los equipos que van a estar peleando por, por no pagar la multa, y ahí tenemos al San Luis que se podría colar a, al repechaje, un mismo Necaxa, siempre ha habido esas sorpresas, un Juárez que dirigidos por el Tuca que podría dar la sorpresa, pero en primera instancia yo creo que así se miraría eh, el, el, este, este esta tabla, eh, en donde a lo mejor pues es muy temprano para decirlo, pero si, tomando en cuenta que a lo mejor un Piojo Herrera ya conoce, ya tiene más domado al Tigre, ya tiene más domado al Felino, ya eh, a lo mejor los convenció de cuál es su idea y su modelo de juego, porque siempre el peojo ha hablado de convencer, como un buen técnico, convencer a sus dirigidos de, su, de sus comportamientos en la cancha, pues podría ser. Cruz Azul reemplazó, sacó del plantel siete jugadores y trajo también otro tanto igual, entre seis a siete jugadores de reemplazo, pero que se tendrían que acoplar muy rápido, ¿sí? No sé si ustedes ahí traen el dato... De quienes llegaron a la máquina y quienes se fueron. Eh, y, y antes de pasarles la palabra, mencionar lo que ya citaste tú, Raúl, o sea, el, el, el tema del Puebla. El Puebla con 20 millones de euros, pero con un, con un super técnico que lo ha demostrado que, eh, muy eficiente, porque con poco ha hecho mucho, este, con, con pocos recursos ha logrado eh, buenos objetivos. Eh, Nicolás Larcamón, pues sabemos que le decimos Riatamón, eh, él, pues ahí lo tenemos el plantel más barato o el menos caro junto con Pumas de Lilini, que Lilini, cuando ya todos, Juanito, no sé si tú también, pero estabas muy triste tú, David, y toda la hinchada de Pumas, que le estaba yendo de la patada en el torneo anterior, y resulta que llegó a semifinales y, y eliminó a la América en los cuartos de final, y fue acuchillado en las semifinales por el, por el arbitraje, por ese penal que no le marcaron, a, al argentino Juan Ignacio Dineno, ¿no? Entonces, ahí con 23 millones, y vemos cómo empieza el Pumas ganando la jornada 1, 5-0 al Toluca, impresionante. Entonces, a Pumas también hay que tenerle respeto. Se fue Eric Lira, ¿no? Y este y se han ido jugadores, porque Pumas no es un equipo que, te, que sea millonario, ha tenido que vender jugadores. Se fue Eric Lira eh, a Cruz Azul, lo venden para meter dinero a las arcas del equipo, pero ahí tenemos que empieza ganando 5-0 al Toluca de Ignacio Ambris. no sé este eh, eh, ahí si me quisieran comentar el tema de las altas y bajas, si quieren pasamos a ese tema, o tienen algo más que agregar aquí. Yo
0: nada más quisiera para cerrar ya el tema, preguntarles a los dos, hace seis meses ese Atlas en dónde se encontraría, en qué columna estaría
2: Sí, yo, yo lo comenté ahora hace un, unos minutos, decía que con los contendientes, yo lo hubiera puesto en contendientes al Atlas de, de Diego Coca. Yo lo, lo habría puesto. Des, ¿Mandé?
0: Juanito, ¿dónde habías puesto al Atlas hace seis meses?
1: Honestamente, y sin que me linchen, ¿no? Con todo respeto, siendo que en participantes. Entiendo que en esta temporada llegaron refuerzos, porque normalmente el Atlas llegan en que no es lo mismo, ¿no? Creo que en participantes, por, por la manera de juego, ¿no? Digo, Coca, eh, pa, eh, de, de este torneo que pasó al otro, en el Guardián 2020, no se vio tanta idea, los resultados le salían, pues, de, perdón por la palabra, pero de churro, ¿no? Prácticamente, por, eh, por más que dejaba de hacer el rival, más que por mérito propio.
0: Muy bien, Juanito, pues yo también podría a esa academia, a esos zorros del Atlas, como participantes del Grita México Apertura 2021. Pero bueno, Fede, vamos a continuar con el tema de las altas y las bajas.
2: Así es. Bueno, a ver, eh, señores, ¿quiénes, quiénes llegaron a los a los equipos eh, en Cruz Azul. Quiénes son los que, que salieron y quiénes quiénes se fue, quiénes llegaron. Lo tienen por ahí. Sí. Bueno, ya que con todo respeto, jamás a televisión México. ¿no? y que
1: cada quien nos llegó a robar. Eh, Yoshimayo Tung, me parece que es una dura baja este peruano para la máquina. José Reyes, Orbelín Pineda, eh, el piojo Roberto Alvarado. Andrés Gudiño, Gudiño, esperaría que Andrés Gudiño junto con Sebastián Jurado sea la nueva cara de este Cruz Azul. ¿no? Se va de préstamo a Tepatitlán en la liga de expansión y llegaron pesos. Entre comillas, por Eric lira centrocampista Alex, eh, Alex Mayor, Gallardo mayor que en la lateral sabemos que tiene un talentazo. No, no en eh, Chivas, desgraciadamente no lo pusieron aprovechar. En Pumas volaba. Y si me preguntan si se hubiera quedado en Pumas hubiera ido a Tokio, la opinión eh, también llega
2: Charlie
1: Rodríguez y Uriel Antuna. Y también el eh, bombazo estelar sería eh, Christian Tabot. Este que llega a reforzar luego de la salida de la Cabecita Rodríguez.
2: Así es, Cristian Tabó, eh, que viene del Puebla, Eric Lira de Puma, ya lo decías, Mayorga, eh, Uriel Antuna del de Guadalajara y Charly Rodríguez. Son este en total eh, cinco, ¿no? Cinco altas de, de Cruz Azul. Se pensaba que podía llegar también Pavón de Boca Juniors, sin embargo, pues creo que la, la cláusula. Este, de, de, sí, de rescisión.
1: Que no, que no, que porque quiere meterle ahí un poquito más de cositas. Es lo que pasó con el jugador uruguayo, con el América y con el Nacional de Uruguay. Es lo mismo y creo que por eso declinó el Cruz Azul, porque este jugadorazo, ex de los, los de, de Galaxy.
2: Sí, la, porque la, la, la cláusula de rescisión, Juanito, es una cláusula muy alta. Entonces está imposible pagar esa... La, esa, ese, ese monto. Pero bueno, cuando empiezan a salir los jugadores de Cruz Azul, ahora en el fútbol estufa, ahora en, la, en las vacaciones, pues también muchos eh, empezamos a, 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 a ver con malos ojos de que el Cruz Azul a lo mejor no, no tenía o había una crisis, porque bien sabemos que el Cruz Azul, este, eh, el Cruz Azul no... Eh, digamos, hubo como un problema de vestidor con Juan Reynoso, se supo que por eso se fue, ya no quería estar cabecita Rodríguez, salió este también eh, Luis Romo, que se fue a, al Monterrey, intercambiado por Charlie Rodríguez, eh, bueno, ya decías de hablabas de, de Walter Montoya, del peruano Yotun, Orbelín Pineda, que se fue, no, o sea, no, se fue, no le pudieron sacar jugo, no lo pudieron vender, se fue al, al Getafe, ¿no? de al Celta de Vigo, perdón, de de la de España, ah, sí, al Celta de Vigo, Roberto Alvarado se fue a las Chivas, intercambiado por Uriel Antuna, y, eh, y bueno, y el chavo Andrés Udiño, que se fue al, al Tepatitlán de la Liga de Ascenso. Ahora bien, este cuando se da la salida, empiezan a llegar de a poco, que los Tabó, los, lo, el último fue Eric Lira, este Mayor Gantuna, se retrasó un poco durante, fue a finales de diciembre, pero al final se dio esta, esta situación. Por ahí este, Raúl tiene problemas con este, con este su, su imagen. Este, lo vemos que, bueno, creo que se, se, nos, se nos fue. Entonces, esa es la, la situación con Cruz Azul. Después, eh, como bien citaban eh, citabas, Juanito, una cosa son incorporaciones y otra cosa son verdaderos refuerzos, ¿no? Porque, digamos, si visitamos a las Chivas Rayadas del Guadalajara, pues básicamente no se reforzaron básicamente trajeron eh, una incorporación como este Paolo Irizar este jugador eh, que solamente lleva un gol en toda la en toda su carrera en el fútbol mexicano y lo y, y, y lo reportaron como jugador para el Tapatío no para para no meter para evitar las críticas porque al digamos al al, al, al citarlo como un jugador para Chivas si hubiesen venido en la desbandada todas las críticas para el rebaño sagrado, porque Pero, al rebaño sagrado pues espera que lleguen jugadores de más cartel. Y Roberto Alvarado, que viene en cambio por Uriel Antuna, ya no querían saber ni madres de de, de, de Uriel Antuna, porque, bueno, se dice, se rumora que metió a la, en, en, en la última jornada, allá en Mazatlán, este, mujeres al hotel y bueno tantas varias muchas indisciplinas que tuvo ahí Antuna y el Guadalajara lo cayó porque pues si no si, si si lo si lo ventilas si lo si lo digamos lo balconeas pues entonces deprecias al jugador cosa que hizo el Guadalajara en el pasado recordarás pues que los famosos borrachos que salieron del equipo en esa fiesta donde estaba este, pues hasta salió digamos hasta eh, cómo se llama salpicado el, el, el José Juan, el, el gallito Vázquez, que dice, pues yo estuve ahí, pero pues este, realmente ni tomé, ¿no? Eh, y bueno, estaban ahí varios eh, jugadores de las chivas, cuando salió la chofis, la chofis López, este, quien más salió también por ahí, creo que Alexis, eh, Alexis Piña, eh, Peña, perdón, entonces fue cuando salieron estos jugadores y ahora no, no lo balconearon y para que se pudiera dar en buenos términos esa salida de Uriel Antuna, que ya no lo querían, repito, pero no se, no se puede decir que haya habido grandes refuerzos, señores. ¿Por qué? Porque tampoco hay dinero en el, en el, en el fútbol mundial, inclusive, por el tema de la, que todos sabemos de, de, de los estragos de esta este, pandemia. Pero los únicos que podríamos citar como refuerzos, pues sí, es la, le, el equipo, como siempre, el Tigres, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que trae, a, que incorpora, que, que se refuerza con con este jugador del Atlas eh, defensa central eh, eh, sí, Jesús Alberto Angulo de Tigres eh, que se puede decir que es una alta eh, interesante el Monterrey también que trae a Rodolfo Pizarro, aunque también bueno, con yo creo que con asterisco porque Rodolfo Pizarro pues últimamente no ha sido el jugador eh, que se espera de él, salió Jonathan González al Querétaro del Monterrey eh, Cándido Ramírez al Juárez y Charlie Rodríguez, como sabemos, y en intercambio a Cruz Azul por Luis, por Luis Romo, ¿no? ¿Qué otras altas, señores, eh, digamos, pero refuerzos de verdad, ustedes consideran que, 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 que se dio en esta en este fútbol de estufa?
1: Eh, mira, siento que, ok, Pablo y Isar no es como la bomba que se esperaba, pero recordemos que en los Juegos Panamericanos que se realizaron hace, en el 2019, eh, corríjanme si me equivoco, fue partícipe de esa selección que comandaba eh, Jimmy Lozano, no, bueno, no, no, este de Jimmy, y, y ganó la medalla de bronce. Así que creo que no, o sea, a lo mejor sí no es tan sonado, pero para mí se me hace un muy buen refuerzo. Yo, yo lo pondría en refuerzo, entendiendo que los jugadores que han llegado a las chivas no han sido comprometidos, y tanto Pablo Iriza y este Alvarado se me hacen uno de los mejores jugadores comprometidos y jóvenes. En Dorados hizo muy buenas cosas este Pablo Irizal, ¿eh? Yo, yo, yo le pondría ahí un ojito a este jugador.
2: Pero yo, Juanito, honesta, yo sinceramente no lo consideré un refuerzo. O sea, no es un jugador que tenga cartel, ha metido un solo gol en su carrera en la primera división. O sea, de, de, y, y, lo, y el otro Alvarado, el piojo Alvarado que viene de Cruz Azul, pues realmente fue un intercambio por Antuna. O sea, no es un refuerzo. No estás trayendo refuerzo, simplemente fue un intercambio ahí. Entonces. Yo sí te diría, como citaba hace ratito, Jesús Angulo a Tigres, pero también llegó Sebastián Córdoba del América a los Tigres. Esas sí son refuerzos, estos dos jugadores. Eh, ¿Sí? Y de por otro lado, las bajas. Francisco Mesa, ¿Sí se Jonas, de Toluca, que se fue a Toluca, y Leo Fernández, que también se fue a Toluca de, de Tigres. Pero digo, Córdoba es un jugador que es inconsistente, pero al final es un buen jugador. O sea, tú no, tú no le dices que no a un Córdoba nadie le puede decir a un Córdoba que es un jugador que potencialmente te puede dar, es lo mismo veo tu cara, tu lenguaje eh, tu expresión verbal perdón, no verbal, y, y veo que haces cara de embolia pero pues sí, o sea, yo también como mexicano y más hablando en la selección nacional pues sí, no me gusta que Córdoba sea un jugador tan inconsistente, lo mismo que Rodolfo Pizarro, pero bueno no sé qué piense Raúl, eh, el rulo si me permite, yo hablaría también ahí de
0: Cristian Tabó como un refuerzo importante para Cruz Azul. Al igual que dices de Pizarro, Uriel Antuna llega a Cruz Azul, pero es un jugador inconsistente. Es un jugador de aquellos que se pierden en el camino, que tiene una proyección impresionante, pero no saben, no saben controlar eh, la fama y todo lo que trae eh, una carrera como esas. También.
2: ¿Perdón? ¿De quién dijiste eso? ¿De quién?
0: Un refuerzo importante que eh, creo que tiene que mucho para dar, si bien en el América a lo mejor ya no cabía de, dentro del cuadro, dentro del modelo de juego de Solari, pero Nicolás Benedetti es un jugador bastante bueno y más para un equipo como Mazatlán. Y también para terminar, la incorporación de Rubén Zambuesa al San Luis. Rubén Zambuesa es un jugador que ha demostrado que se puede cargar un equipo al hombro y llevarlo a un buen puesto dentro de la tabla. Entonces, para mí, esos son los refuerzos, pero son cuatro o cinco no como otros torneos que llegaban refuerzos, pero al por mayor, algunos funcionaban, otros no, pero como bien lo dices, es una cuestión de dinero, pero para mí entonces Cristian Tamó, Rubén Zambuesa, Nicolás Benedetti y Leo Fernández son los refuerzos, realmente refuerzos y no incorporaciones para este clausura 2022.
2: Sí, este, creo que Tabó, eh, lo mismo también de Zambuesa, de hecho, justo ya para, eh, bueno, ahorita no sé, eh, eh, que Juanito, ya que entremos al, al, a ese partido, porque a todos nos llamó la atención esa derrota, esa goleada de Toluca ante Pumas, ahí en Ceú, eh, el hecho de, de, de la salida de, de Rubén Zambuesa del Toluca, ¿no? Sale junto con el Gallito Vázquez, Rodrigo Salinas, Antonio Ríos, Felipe Pardo y Miguel Barbieri. Rodrigo, Antonio Ríos, que muchísimos años estuvo ahí en el, en el cuadro choricero, Rodrigo Salinas también, defensa lateral muy cumplidor, y, y Rubén Sambuesa como bien lo dices, es un jugador que te, que te hace jugadas, que te desequilibra, que te crea penales, que te manda centros, que hace un desequilibrio, y bueno, a mí se me hace, eh, pues ahí eh, sabemos que la salida de Rubén Sambuesa es porque no había química con, con la llegada del nuevo técnico con Nacho Ambriz, de paso, bueno, comentar que se incorporó, como habías comentado, Leo Fernández, que viene de Tigres, Camilo Zambezo del Mazatlán y el Fideo Álvarez también del Mazatlán. Pero ojo ahí, este Raúl, ahorita te lo dejo esto como preámbulo para que nos digas tu opinión de, de, de qué está sucediendo y, o qué, y qué va a suceder con el, con el Toluca. Eh, ahorita que pasemos a hablar de este partido que se jugó el, eh, pues el lunes por, se retrasó por cuestiones de, de, de COVID, pero a ver Juanito, ¿qué más tienes que decirnos de, de las altas y bajas de esta de este receso?
1: Híjole, a lo mejor me van a tirar con todo, pero siento que Tabó no es, no le llega ni a los tobillos al a cabecita, eh ahí creo que ahí, pues nos dejamos mucho llevar de lo que los, los últimos partidos que hizo este Tabó, pero ni en Atlas, ni en Puebla nunca fue, pues garantía de goles, creo que hizo más goles Santiago Ormeño que Cristian Tabó, es cierto que a lo mejor esto pues puede funcionar, ¿no? Para Cruz Azul por eh, el tema mediático y creo que Sebastián Córdoba no, no ha aterrizado después de lo que hizo en Tokio, ¿eh? A lo mejor eh, el Piojo Herrera, Miguel Herrera lo, lo rescate porque sí eso de darle en el América la casaca número 10, siento que le pesó, y, y a lo mejor por eso es su nivel de juego tan, pues, no eh, es que no sé ni cómo decirlo, bajo tan de, pro, de probable, ¿no? Creo que ahí el eh, Pio Herrera tendrá que, pues, cambiarle el chip, la mentalidad, ¿no? De que es un jugador de fútbol, ni más ni menos.
2: Sí, claro, yo ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, el cabecita Rodríguez es un jugador que, que digamos, fue un bastión en el, en el Cruz Azul sobre, para el título después de casi 24 años. Y, y, y ver cómo, cómo este, la misma gente de Cruz Azul internamente lo comenta cómo se van a adaptar tan rápido a la, a la idea de juego de Juan Reynoso, ¿no? este, eh, porque son varias, en, en, varias jugadores que se incorporan, sí. Entonces, y Cristian Tabó funcionó muy bien en un esquema con un buen técnico como es el, el argentino Larcamón, pero en este equipo del Puebla, eh, eh, un equipo chico, Cruz Azul es un equipo donde hay más presión. Eh, a pesar de que acaban de ganar el título siempre están ahí los reflectores entonces haba, habrá que ver cómo se adapta Cristian Tabó que demostró muy buenas cosas en el, en el equipo del Puebla pero eh, bien lo comenta si lo comparamos con el Cabecita pues que, que por cierto Cabecita se fue al fútbol de Arabia Saudita y pues es la noticia de, de la semana 250 mil dólares eh, mensuales es su, es su sueldo no 5 millones de pesos por mes, imagínate lo que va a ganar el cabecita y ahí también, bueno, pone un poco en riesgo su, su llegada a Qatar, porque bueno, sobre todo por, por la comparativa con los demás jugadores que van a estar en la Copa del Mundo, porque baja tu nivel de juego, pero bueno, ese es otro tema de otra plática, yo creo que las, las llegadas de Mayorga en la lateral izquierda, de Lira como contención eh, de, de Uriel Antuna que lo puedes jugar poner como extremo o como interior por derecha, dependiendo el parado y, y, y Charlie Rodríguez como un volante mixto de, eh, con una gran calidad técnica, creo que puede aportar bastante a Cruz Azul, y la clave va a ser el profe Reynoso, cómo, cómo los haga funcionar, y los haga funcionar rápido. Pero sí estoy de acuerdo contigo en ese comentario de Tabó. el eh, América, llega Diego Valdés del Santos, que bueno, es el mayor proveedor de la América en los últimos rayos, años, perdón, el Santos de Laguna, eh, también propiedad de Orlegi Sports, que, le, que su principal cliente es el América, y llega Jonathan Dos Santos del, del, del Los Ángeles Galaxy, también por ahí me parece que un sudamericano estaba, eh, eh, se, se mencionaba que podía llegar, pero no se ha, no ha confirmado Del
1: Colo Colo, pero también se dice que por temas de dinero no, no, eh, esa negociación ¿Somari? se está trabando. Sí, un chileno, extremo sí, derecho, pero por temas de
2: dinero también creo que dijo... se está grabando. Brian, no recuerdo exactamente si también por ahí otro jugador, pero bueno eh, estos dos jugadores que le van a aportar al América, pero y en la América salió Benedetti que ya comentaba se fue al Mazatlán, Córdoba Tigres Nicolás Castillo al Necaxa Mario Zuna también salió, Renato Ibarra que llega a Cholos eh, y Ramón Juárez al Atlético de San Luis eh, la América pues que ya bueno ya pasando a, a, rápidamente a analizar algunos de los partidos en lo que fue la, la jornada, no sé si quieren agregar algo más eh, pero bueno, así es como se comportó en términos generales el mercado de invierno en el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, eh, bueno, chavos, así fue, a ver, el América contra el Puebla allá en el estadio Cuauhtémoc el pasado viernes, eh, yo justo estaba regresando de vacaciones de allá de Oaxaca y, y estaba, este, horas antes estaba camino a Puebla, ya no ya no alcancé a llegar al partido a, a, a verlo, pero lo veníamos escuchando en la carretera, el Puebla el Puebla mete, el América perdón, mete el tercer gol más rápido en el del fútbol mexicano ahí apenas se cobra el balón hay un, un apoyo con el defensa central, que no recuerdo si es este Bruno Valdés o quién lanza un juego directo una este una jugada un pase largo, donde no la mide bien el, el defensa central del Puebla eh, se pasa y le, le llega al, al balón en la entrada por el costado de la izquierda a Salvador Reyes, y encontró controla de izquierda y sale un, un, cal, un calcetinazo, pero el balón se interna en el costado izquierdo del arco defendido por, eh, por el, el, el portero poblano, por Anthony Silva, el paraguayo y se pone 1-0 el marcador, al minuto 35 se hace expulsar a Roger Martínez, también eh, el técnico Solari que discute ahí este... Pues muchos dicen, bueno, es que ya desde ahorita trae el peso, la presión Solari, porque si no gana en este torneo, yo creo que Solari se va a ir, señores. Pero bueno, nada más como dato, el gol más rápido en la historia del fútbol mexicano se marcó en la 89-90 por conducto de Rafael Chávez Carretero, aquel buen centro delantero mexicano que jugaba en ese entonces para los tecos de la UAC y se lo marcó al Guadalajara al, al segundo nueve. Y este fue eh, el, el tercer gol, perdón, el tercer gol más rápido. Hay hubo por ahí otro de 10 segundos, de un defensa de los Leones Negros. Y, y bueno, y después el Puebla empata al finalizar el primer tiempo, por conducto de este, el, el, este lateral izquierdo, eh, Maximiliano. Es un, un, un jovencito muy, muy rápido, con mucha dinámica, que le hizo mucho daño al Guadalajara en el partido de repechaje. Se me olvida ahora el, el nombre. Pero así quedó el partido. Eh, el América dejó mucho que desear, y, y bueno, ahí se empiezan a prender las alarmas. Porque, repito, el América, pues es un equipo, yo creo que de todos los que están en la, en la Liga MX, en la primera división, es el que mayor presión tiene, porque en su interior también le exigen muchísimo al técnico en turno. No sé qué opinen.
1: Aquí el problema es de que si corres a Solaria, ¿a quién traes? Y eh, no, también ahí se especula nuevamente, pues ahí hay. A, a, al piojo, pero pues sería un toma y daca ¿no? Una, un, un infinito y ya se aburre, ¿no? Parece de Toluca en unos instantes que si no era Cristante era el Ojitos Mesas si no era Cardoso, si no era otra vez el Ojitos Mesa. Siento que ahorita no es pues del momento tan factible correr a Solari entendiendo que pues todavía no, no se acaba de el contrato y le tendrás que eh, pagar lo que le falte. Y creo que el América no tiene para sustentar ese gasto tan fuerte.
2: Sí, bueno, pero estaba hablando de que lo vas a despedir justo cuando acabe el torneo si no logra el título, ¿no? Es que lo estamos corriendo a, ahorita, ¿no? Eh, bueno, eso pienso yo, ¿no? Pero, pero bueno, ya sabes que en este fútbol mexicano este, todo es posible. y, Pero bueno, yo creo que el América pues debe de debe de caminar bien este porque bueno Solari le ha agarrado eh, la onda al, al tema de la temporada regular y no así a la liguilla pero este sí, bueno en señor, ese, tenemos con la luz, conectando con tu luz que es el eslogan de Radio 13 Digital en esta temporada que inicia en este 2022 conectemos con la luz y la luz la luz se le hizo al Guadalajara Juanito Guadalajara ganó tres goles a cero al Mazatlán, las Chivas impresionantes, yo hace muchos años que no le veía marcar al Guadalajara, tres goles en un lapso de aproximadamente cinco minutos, eh, todo empieza con un penal que lo regala Néstor Vidrio, este jugador cuando ganaron la medalla de oro olímpica allá en Londres, jugaba para el Pachuca, pero es un canterano del Atlas y tiene fama de que siempre regala dos goles por partido a esta defensa central, y, le, y, a la, y en, en un pase filtrado al, al delantero centro de las Chivas el ingeniero Ángel Saldívar eh, lo, 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 lo faulea y se marca el penal, lo cobra Saldívar y después al poco tiempo viene un gol de, de digamos de tres dedos, un golazo ese, esos goles de, de ensueño mágicos eh, místicos que se da eh, por conducto de Alan Eduardo Torres uno de los, de los conten, contención del Guadalajara, que tiene demostró tener buena técnica individual, un jugador joven, pero pues que ya tiene un bagaje impresionante desde fuerzas básicas con muchos partidos internacionales, inspirado, marca el, el 2 a 0, venciendo al arquero Biconis de, del Mazatlán, y poco, pocos minutos después, en el minuto 50, que este fue los goles, sí, eh, en el, el, el minuto 50, el... Eh, Viene el gol, porque parece que fue en el 44, en el 47 y en el 50. este Se da una falta en la media luna del área. Llega eh, Alexis eh, Vega, el mejor jugador del chiverío. Y con una clase como si fuera Diego Armando Maradona, pero con la derecha. Le pegó, eh, no le pegó, eh, besó al balón, lo abrazó, lo acarició y penitas cruzando la barrera, el balón se incrustó en el, lado, en el costado derecho de Bicones, quien se metió a la portería con todo y la bocha y se decretó el 3 a 0 y después de ahí se, no hubo más partidos señores, en el segundo tiempo el Guadalajara se dedicó a tocar el balón y el Mazatlán adelantó un poco las líneas pero no, no, no le hizo ni cosquillas al Chiverío y bueno este, el Guadalajara empieza bien pero nada para alardear nada para ilusionarse es la jornada uno y era un una obligación ganarle al Mazatlán. ¿qué piensan ustedes?
1: Sí, claro Aunque que sí Fede precisamente,
0: eh, comentar ese punto es impresionante tres goles en ese lapso de tiempo me parece que son cinco minutos con cincuenta segundos eh, no solamente a las chivas, no recuerdo eh, ahorita no tengo ningún recuerdo de un equipo que haya logrado eso, seguramente lo debe haber pero yo no le resto mérito a ese triunfo, independientemente de que haya sido contra Mazatlán, un equipo de los participantes en la liga, de los Benjamines, de los equipos contendientes a pagar la multa por el descenso. Yo no le resto mérito. De cualquier manera, son tres goles marcados por las Chivas, que no están para ilusionar, pero empiezan el torneo con el pie derecho. Y la clase que tiene Alexis Vega para meter ese gol de tiro libre si lo sigue haciendo a lo largo del torneo, va a ser una de las armas principales para el Club Deportivo Guadalajara. ¿Tú qué opinas, Juanito?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, pero siento que de repente ahí en nivel mostrado por parte de Chivas es bajo, por momentos y por lapsos del primer tiempo, el Mazatlán sería superior a, a este conjunto del rebaño sagrado, y también creo que lo dicen el chito le daño en conferencia de prensa, ¿no? Hay un lapso del primer tiempo en donde les pasan por encima, afortunadamente para el conjunto de las chivas, pues Mazatlán no sabe definir, y me video en un eh, en una barrida bastante pues polémica, en el sentido de que pudo haber sido hasta amarilla, porque prácticamente va a a, a, a trompicar al jugador chiva, pues le entrega eh, el partido en bandeja de plata, ¿no? Y, y Creo que también Beña San José no ha sabido cómo eh, estructurarse bien porque prácticamente juega bien el primer tiempo y, y cualquier cosa regala el partido. Así que creo que no tan eh, eh, de, de cajón este partido, pero sí un importante triunfo sobre todo para lo que viene en la temporada por las chivas.
2: Así es, este, bueno, comentar el Maximiliano Araujo es el jugador eh, uruguayo que metió el gol eh, al América de, del Puebla Este, de 21 años, un gran eh, jugador de lateral eh, por la izquierda y sí, entonces yo creo que no es nada para, para ilusionarse, falta muchísimo en el campeonato, pero sí, te da un respiro para, es, eh, ya Guadalajara tenía muchos torneos que no empezaba ganando un campeonato y habían pasado, me parece que 367 partidos para que desde, me parece, del 2017, 2018, un jugador mexicano metiera un gol en tiro libre. O sea, es impresionante este, este dato, pero así fue, así es la realidad. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente, para pasar a hablar de una liga muy competitiva como es la NFL, el tema de Puma 5, Toluca 0, señores, sus equipos. ¿Quién quiere empezar a analizar este juego? y analizar un poco de lo que se espera de Pumas y de Toluca en este, en este torneo.
0: Si me permites, Juanito, me adelanto. Ahí este me gustaría hablar precisamente de la incorporación de Nacho Ambríz al club choricero. Realmente, pues, Nacho ha demostrado en el fútbol mexicano que tiene mucho potencial, que tiene ya vasta experiencia, ya es técnico campeón de la Liga MX, y que ha hecho cosas buenas con, con poco presupuesto o con mediano presupuesto. Eh, independientemente de su paso que tuvo en el Huesca Que no fue el mejor Pero bueno, llega a un club deportivo Toluca Que como bien ya lo dijo Juan No salía de Lojitos Mesa, de Ricardo Lavolpe, de Cardoso y de Cristante Solamente iban reciclando a esos técnicos Entonces, pues la afición escarlata está ilusionada Independientemente del resultado 5-0 Se espera a un club deportivo Toluca Contendiente por el título independientemente de todo, lo, de todo lo que los reflectores, las grandes nóminas que tienen los clubes que le invierten bien, y bueno, entrando ya a lo que es el tema del partido, es un partido sui generis, un partido bastante difícil, bastante bravo para ambos equipos, en primer lugar se juega un lunes a las 9 de la noche, cuando ambos clubes están acostumbrados a jugar domingo a las 12 del día, eso bueno ya es desventaja, sin embargo Pumas no, para Pumas no se le notó esa desventaja eh, en lo que hace al partido, ante las situaciones de los casos de COVID que, que se viven actualmente, Toluca empieza el partido con cinco juveniles, con cinco jugadores juveniles y con tres jugadores refuerzos que no están acostumbrados a jugar juntos. Entonces, pues es, es un, un armado de partido improvisado de alguna manera. Ya bien lo dijo Nacho en conferencia de prensa, la responsabilidad es absolutamente suya, no es nada ni del plantel, ni del covid ni de los refuerzos que no están eh, acostumbrados a jugar juntos pero bueno, se da ese partido se dan esas circunstancias de los cinco goles, cuatro goles fueron anotados de manera mmm, completamente desbalanceada con jugadas de chilena de tijera, con jugadores cayéndose, y como lo dijo Juan, pudieron haber sido diez la verdad es que se quedó corto de cinco, tuvieron remates, tuvieron travesaños, tuvieron postes, hubo atajadas del arquero, y algo que no sé si ustedes notaron Toluca no tuvo ni una sola llegada durante los 90 minutos no tuvo un tiro a gol entonces, pues creo que es cuestión de irse acoplando de que regresen los jugadores titulares que una vez que pase ya este tema del COVID, y Toluca está para, para grandes cosas, Toluca está para entrar por lo menos en los primeros cinco de la tabla, ¿tú qué opinas Juanito?
1: Sí, creo que a pesar de esta dura goleada por parte de, de Pumas a Toluca, Toluca sigue siendo un equipo contendiente al título, ¿no? Y creo que sí tiraron la puerta, ¿no, Raúl? En el segundo tiempo ya, a últimas, el del Canelo, ¿no? Que ataja a dos tiempos ahí de Talavera, pero sí creo que Toluca está bien dirigido por Nacho Ambriz y con experiencia europea. Y por otra parte, los Pumas, ¿no? que es lo contrario a lo que dice eh, Javier Aguirre, a pesar de que les vendan pues prácticamente a sus figuras en la cantera, hay jugadores, ojo, no estoy diciendo que la cantera sa saquen buenos jugadores, pero por lo menos el día del partido, del lunes, pues supieron sacar las papas, supieron sacar ahí las manos, así que creo que Pumas puede estar peleando el repechaje, porque no creo, como aficionado Puma, que clasifiquen de, de manera directa, Así que esperemos que esto sea un preámbulo eh, idóneo para ambas escuadras.
2: Sí, un hat-trick de, de Rogério, ¿no? Este jugador brasileño, eh, extremo de, o delantero de, del Club Universidad, que metió tres goles, le dieron una repasada al Toluca, y bueno, ahí se tendrá que poner las pilas, y de las pilas muy rápido Nacho Ambrí, señores, porque si no se lo va a cargar la que nos trajo, ¿Sí? Bueno, a ver, este, algo más de este partido, o pasamos a lo que sigue. Si quieres ya nos vamos con la NFL. Aguante nada más, jugadores sin equipo, señores, la pandemia eh, está pegando muy fuerte en el tema del desempleo, en general, en el mundo, en México, no es la excepción, obviamente, jugadores como Marco Fabián, como Giovanni Dos Santos, como de, de Carlos Fierro, que estuvo en San José, prestado por Chivas, el mismo Van Ranking eh, que estuvo allá en, 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 también en la MLS y que ahorita no tienen equipos, por citar, cuatro jugadores y, y se ha mencionado mucho en los últimos días, hasta estuvo ahí promocionándose en una cadena eh, norteamericana de periodismo deportivo, de, de, de deportes, que la conocemos. Ahí estuvo promocionándose Marco Fabián y con todo y esto no, todavía no tiene equipo, pues se habla, sabemos también de esa imagen que... Que, que se creó jugador como Fabián, como el mismo Jonathan dos Santos, que fueron baluartes, bastiones, referentes, jugadores clave para ganar la medalla de oro olímpica en Londres con la selección mexicana de fútbol, sub-23, allá hace 10 años, en el, ahora el 11 de agosto de, de este año se van a cumplir 10 años de esa gesta, la gesta, eh, la proeza más eh, grande en la historia del fútbol mexicano. Y bueno, desde ahí se empezaron a crear una imagen de jugadores indisciplinados, este, de gastos inusitados, de locuras, de la juventud y del ego que te da, la vanidad, las mujeres, el rock and roll, ¿no? Y bueno, ahí está, eh, a sus 32 años todavía con una, con jugadores que les dio don, eh, esos dones Dios para jugar eh, de manera mágica al fútbol, pues ahí los tienes, sin equipo, Giovanni Dos Santos y Marco Fabián, por citar, este, uno de los principales eh, jugadores que nadie se atreve a contratarlos porque también son jugadores que te pueden influenciar a otros para llevarlos a la perdición o por lo menos para eh, ser una mala influencia. Bueno, este pero sí hay gran cantidad de jugadores mexicanos que no tienen club y bueno, este, estamos en una etapa muy complicada en este aspecto. Pero vamos a hablar eh, también de, de cosas no tan tristes, eh, como es que ya la NFL, catalogada como la mejor liga deportiva del mundo, por lo que genera en dinero, sobre todo eh, por su formato competitivo, eh, por su formato estructural, para que buscar una equidad, eh, una competitividad en los equipos, eh, está llegando a su, a, su, a su prólogo, a su última etapa, es decir, los playoffs. Aquí vemos los equipos en verde, son los equipos que han calificado. Y este fin de semana que viene se van a jugar los Juegos Comodines o los Wild Card, como conocemos. ¿Cómo quedaron las posiciones? Los Cowboys con 12-5 en la este, fueron campeones divisionales. Los Rams en el oeste con 12-5, los Packers con 13-4 y los eh, Bucaneros con 13-4 en la división sur. Las Águilas de Filadelfia, los Cardenales eh, de Arizona y los 49ers de San Francisco entraron como, como comodines en la conferencia americana los campeones divisionales en la este los Bills, en la oeste los jefes de Kansas City, de Padma mahomes en la norte los Bengalías de Cincinnati comandados por el gran Joe Burrow en su segundo año como profesional, recordar que el año pasado se fracturó, eh, se lastimó muy pronto y quedó fuera por toda la temporada y en la división sur los titanes de Tennessee, flamantes sembrados número uno en la, en la conferencia nacional son los eh, Green Bay Packers de Aaron Rodgers. ¿Y quiénes son los comodines en la americana? Los Patriotas, los Raiders y los Steelers. Voy a citar de que en la jornada, en la semana 18, ya estábamos jugando playoff porque varios equipos se enfrentan y si pierden, quedan fuera. Si ganan, logran clasificar a esta instancia de playoff, como son el caso voy a estar dos partidos que tuve la oportunidad de ver el domingo, que se fueron a tiempo extra ambos, como fue el caso de los 49ers visitando allá en el SoFi Stadium a Los Ángeles Rams, los 49ers perdían 17 a 0, y en el medio tiempo 17-3, vinieron de atrás con un gran juego del receptor Divo Samuel, y, y se puso las pilas eh, contra todo pronóstico de que se le habla que es un coreback que, que es pecho frío, como, de, como se dice en el soccer, eh, como es Jimmy Garoppolo, pudo comandar a los 49ers para ganar el partido eh, eh, al final eh, por marcador de 27-24, eh, sobre todo la última serie ofensiva para empatar a 24 puntos fue impresionante, eh, tenía que anotar sí o sí los 49ers con menos de dos minutos en el reloj, en los famosos... Eh, eh, game-winning drive, pero en este caso no fue un game-winning drive, sino para, fue para empatar, eh, fue el, 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 el un four-quarter four eh, comeback drive y bueno, así se presentó y se fueron a tiempos extra y los, y los 49ers lo lograron ganar 27-24 con un, con un gol de campo. Más tarde en la noche, en el Sunday Night Football, el equipo de los eh, jugaron los perdón los eh, los, Ra los raiders de los ángeles que recibieron a los ángeles chargers del coreback eh, Justin herbert señores qué partido fue este terminó ganando raiders 35 32 con los en los últimos dos segundos pararon el reloj para patear el gol de campo eh, y, y, y estuvo a punto este partido de quedar empatado ahí lo, lo interesante el morbo que se presentó ese domingo en la NFL fue que si empataban estos dos equipos, pasaban ambos equipos, tanto los Chargers como los Raiders de la división oeste, y dejaban fuera a los Pittsburgh Steelers pero ahí se, se vio la, la competitividad y bueno la legalidad de esta liga, inclusive llamó la atención que faltando menos de un minuto cuando el, el reloj marcaba 38 segundos, el, el, el head coach de los Chargers eh, pidió un tiempo fuera cuando estaba a lo mejor a los Raiders, pues ya consumir el reloj, a lo mejor pues era una cuestión de, de si no lograban el primero y diez, o pateaban largo, este un gol de campo muy largo, o a lo mejor se hincaban y el partido se acababa, pero no fue así pero la nota fue Justin Herbert, este jugador este coreback, eh, nacido un 10 de marzo de 23 años de edad eh, que en la última serie ofensiva del tiempo regular estuvo fácil como cinco veces con una cuarta y diez, cuarta y nueve, si no lograba el primero y diez, se acababa el partido y la temporada para los Chargers, siempre conectó, siempre logró el primero y diez o la anotación, y así pudo empatar el juego a 29 puntos, perdía por 12 puntos, eh, faltando menos de cinco minutos, eh, en, lograron un touchdown, este, la conversión de dos, y después con, con menos de, de dos minutos en el reloj, volvieron a notar, impresionante lo que hizo este Justin Herbert, grábense este nombre, eh, auditorio, compañeros de Dame Bola y Radio 3 Sports, Justin Herbert, grábenselo, los mejores eh, corebacks en la historia de los Chargers han sido Dan Fouts, el montañés y este Philip Rivers, pero este chavo los va a sobrepasar, créanme, lo necesita nada más reforzarle, lastimosamente perdió el partido, y eh, Chargers quedó fuera, pero bueno, que terminó este mágica la temporada de la NFL que nos pone con los partidos ya en este fin de semana en la conferencia americana los voy a citar los bengalíes eh, reciben a los Raiders el cuarto contra el quinto sembrado el sábado 15 de enero a las 3:30 de la tarde los Bills reciben a los patriotas el sábado 15 de enero a las 7:15 de la noche los Jefes a los Steelers el domingo 16 a las siete y cuarto de la noche hora del centro del país y en la conferencia nacional, el domingo, ambos partidos que voy a citar, Tampa Bay recibe de Tom Brady a Filadelfia a las 12 del día. A las 3.30 de la tarde, los Cowboys reciben a los 49ers y los Rams a los Cardenales de San Luis. Por primera vez en la historia, un partido de comodines que se va a jugar en Monday Night a las 7 y cuarto de, de la noche. Y bueno, rápidamente eh, decirles o citarles eh, los favoritos o un poco de análisis de estos partidos, porque bueno, ya tenemos eh, poco, poco tiempo, es el hecho de los jefes contra los Steelers. Todo el mundo puede decir que Pat Mahomes va a vencer fácilmente a los Pitbull Steelers, pero recordar que los Steelers tienen, es el, el equipo con más eh, capturas de, de corebacks y cuando hablamos de, de, aquellas, eh, de aquellos eh, parámetros o variables de que hacen las mejores defensivas. Dicen que las ofensivas ganan partidos, pero las defensivas ganan campeonatos. Los Steelers tienen a, en TJ Watt con 22.5 capturas al mejor eh, cazacabezas de toda la liga, y eh, el equipo que más capturas tuvo. También tenemos que analizar la mejor defensiva por tierra, que fueron los Ravens, que, que ya que no calificaron, pero también tenemos eh, en los mejores, las mejores defensivas en zona de gol, eh, la mejor defensiva en, en, en yardas por tierra permitidas. Entonces les voy, a eh, yo les puedo decir que a, para muchos que dicen que el equipo de los de los jefes puede o que los o el equipo de los eh, de los eh, perdón de eh, eh, Pittsburgh que no puede ganarle a los a los a los jefes de Kansas City, pues de, déjenme decirles que si el, que si logran capturar a Mahomes tiene posibilidad el equipo de Pittsburgh. Ahora, hablando de las defensivas, de los parámetros que les decía, puntos permitidos, yardas por tierra permitidas, defensa en conversión en tercera oportunidad, puntos permitidos en zona de gol, capturas al corebar y robos de balón, esos son parámetros que hay que analizar muy detenidamente en cada llave, en cada partido. Las mejores defensivas, que, por ejemplo, en tercera oportunidad es Buffalo y Dallas, Después tenemos la mejor defensiva en zona de gol a, a Patriotas y a Búfalo y también se repite y Pittsburgh y también tenemos en, en, en mejor defensiva en tercera oportunidad a, al mismo Patriotas o sea Patriotas y Búfalo están en el, en el, en, en esos, en estos, entre esos primeros cinco después en mejor defensiva en puntos permitidos está Búfalo también y Patriotas Búfalo la número uno Patriotas la número dos Cowboys está en la séptima, por ejemplo. Después, en capturas al coreback, le decía Pittsburgh con 55, los Rams con 50, Buffalo es la décima con 42. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? El equipo de Pittsburgh, claro que tiene oportunidad de ganarle a, a Pat Mahomes y a los jefes de Kansas City, porque tiene una muy buena defensiva. Y bueno, ahí habrá que ver lo que pueda hacer Ben Roethlisberger, que bueno, ya prácticamente serían, sus, puede ser su, el último partido de, 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 de su carrera con el equipo de los Steelers. Bills, que recibe a Patriotas, va a ser un gran encuentro, muy parejo. Eh, yo, vamos a ver si Josh Allen puede ganarle a esas estrategias, y ya lo revisamos. Patriotas tiene una gran defensiva y tiene al mejor estratega en la historia de este deporte en la persona de Bill Belichick, y bueno, vamos a ver este, qué sucede, yo creo que ahí va a ganar Bills, me atrevo a decirlo, a pesar de que está este, Belichick, me voy a atrever a apostar en contra de, de, de Belichick, los bengalíes le van a ganar a los Raiders Joe Burrow, es otro personaje, señores, que es en su segundo año y en su primera temporada completa, está dando unas grandes notas, bengalíes, yo creo que es de las mejores notas y mejor mejores sorpresas en esta temporada. Tampa Bay de Brady no va a tener problemas para ganar a Filadelfia el domingo a las 12 del día. Los Cowboys y los 49ers se enfrentan, no se han enfrentado desde el 15 de enero de 1995 en el partido por el campeonato de la Conferencia Nacional que ganó San Francisco 38-28 y a la postre ganaría el, 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 el Super Bowl a, a San Diego. Desde entonces no se enfrentan. Eh, la llave entre estos dos equipos San Francisco ha perdido en playoffs eh, cinco juegos y, y ha ganado cinco el equipo de Dallas. Eh, Esos es los enfrentamientos históricos entre estos dos equipos. Eh, Dak Prescott contra la defensiva, eh, también una muy buena defensiva eh, que llegó hace dos años al Super Bowl, comandadas por Nick Bouza, también hermano de, de, del otro Bouza que está en los Chargers, que ya quedó fuera de los playoffs. Este. Y, y compañía, eh, Jimmy Garoppolo vamos a ver si tiene los tamaños también eh, yo creo que va a ser un juego también muy parejo, y bueno está para cualquiera, pero me tengo que decantar, porque así el, el, el público siempre va a querer que demos eh, que sentenciemos a un ganador, yo creo que los Cowboys apretadamente le van a ganar a los 49ers, pero este es un partido una rivalidad de antología y los Rams contra los Cardinals los Rams que también juegan en el SoFi Stadium eh, ya no lograron ser el segundo sembrado, pero creo que van a ganar eh, con todo y que Matthew Stafford dejó dudas en esa derrota contra San Francisco el pasado domingo, creo que los Rams comandados también por una de las mejores defensivas de la liga, como Aaron Donald, como Von Miller, que llegó como un refuerzo, como Del Beckham Jr., este wide receiver también que llegó como refuerzo, y, y este, con grandes eh, luminarias en este, en este equipo comandados por Sean McVay, uno de los, de los eh, de los head coach más jóvenes y el head coach más joven en haber llegado en, a, a un Super Bowl, pues bueno, tienen ahí la oportunidad de perfilarse al Super Bowl. Juanito, eh, yo todavía me voy a reservar mi comentario para quienes van a llegar al Super Bowl, todavía no lo voy a, no lo voy a comentar, creo que quiero ver estos juegos de comodines y sin, aunque, sin embargo pues tú puedes citar a equipos como, como Buffalo que tiene una gran defensiva del lado de la americana, no, no puedes descartar a, a Kansas City, y tampoco a Tennessee, que es el sembrado número uno, esos serían los tres para darles un adelanto, y por el otro lado en la nacional, eh, pues sin duda Green Bay, que hoy descansa esta semana, este, por el otro lado tenemos a los, a los, a los Rams y eh, a los Cowboys, los Cowboys los, los Green Bay Packers, o en este orden, los Green Bay Packers, los Rams y los Cowboys. No pongo a Tampa Bay por la cuestión que ha pasado últimamente, lo que ha pasado en el equipo, la salida de Antonio Brown, la lesión eh, de, de Chris Goodwin, y, y, pero sin embargo tú no, nunca puedes apostar en contra de, Bright, de Tom Brady. Yo no voy a apostar, yo ya me cansé de apostar en, eh, en contra de Brady, eh, sin embargo por estas situaciones creo que no veo en el Super Bowl a Tampa Bay, o lo veo, pero en, un, en, un, en una cuarta en una cuarto chance, en una cuarta prioridad. Hemos llegado al final del programa conectando con Toulouse de Radio 13 Digital. Aquí están nuestras redes sociales de Dame Bola en Instagram y en Facebook y, y en Twitter de Dame Bola 13, 13 con número. El, la, el, aquí la, eh, las redes sociales de Radio 13 Digital que estamos conectando con la luz. Mandarle un saludo al profesor Arturo Sacramento que eh, está eh, padeciendo de COVID, está ahorita en pleno COVID y bueno, está estable, está con buena oxigenación. Mucho cariño que le tenemos al profe Sacramento aquí en mis redes sociales y también tenemos aquí las de Raúl, que Raúl se tuvo que retirar, lo mandamos a una reunión y el gran Juanito Ignacio Oviedo, Ignacio Oviedo 1, en Instagram y en Twitter, Ignacio Oviedo 5. Juanito, ¿algo más que quieras agregar, querido amigo?
1: Pues muchas, agradecerle a las personas que estuvieron el día de hoy con nosotros, ¿no? Al buen Raúl, al profe Sarmiento, a ti, Fede, y que pues sigamos eh, hablando también. de fútbol y sobre todo, ah, perdón, y, y también hablar eh, de, de la importancia de que es cuidarnos, ¿no? Lo mencionábamos a, antes de empezar la transmisión del COVID, que se sigan resguardando, que se sigan cuidando, gel. Eh, antibacterial, cubrebocas, ¿no? Eh, la sana distancia, no salir, pues, lo, no salir a, a todo, ¿no? Cuidémonos, porque el Omicron, pues, no se está tomando muy en serio, y, y de todos modos los casos están sube y sube, así que, pues, nada, sí y muchas gracias.
2: Así es, que Dios los bendiga a todos, que Dios nos bendiga a todos, les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana, un fuerte abrazo, Juanito.